0: Måste löna oss arbeta?
1: Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt, det är det arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en nål i en arm i Italien
2: eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
1: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
2: Välkomna till Arbete och fritid som idag spelas in tisdag den 9 november. Innan vi drar igång så tänkte jag den här gången berätta att man kan skriva till Arbetsvärlden på Facebook eller Twitter och till exempel hashtag Arbete och fritid. Och så kan man tipsa oss om vad vi borde snacka om i kommande program. Och så tar vi in era förslag och så hamnar de där. Så gör det hörni. Idag ska vi prata om klimatomställning. Det är ju så att nya gröna industribranscher växer fram i norra Sverige. Vi ska få ny infrastruktur, nya transport. Stora vindkraftparker och vi har ett stort jordbruk som också släpper in mycket koldioxid som vi borde ställa om. Hur ska vi få ihop de här utvecklingarna, koordinera dem på ett bra sätt och vilken är fackens och arbetsmarknadens roll i den här processen? Det tänkte vi prata lite om idag. Och med oss har vi då Kajsa Borgnäs som har skrivit boken Ingen tid för illusioner, en reseguide på Atlas-förlag. Välkommen till podden.
1: Ja, tack så mycket. Vad roligt att få vara här
2: helt ny bok så du ska få guida oss då i det här landskapet och berätta om dig du är till vardags vad då
1: Jag är till vardags jag leder ett utredningsinstitut kan man säga en tankesmedja i Tyskland som är kopplat till ett av de två stora industrifackförbunden i GBCE och det är det facket som organiserar det som vi i Sverige kallar för processindustrin. Så att det här institutet tar fram rapporter, analyser kring transformation, omställning, mycket fokus på ekologisk hållbarhet, tekniska och sociala förändringar men också fokus på andra förändringar. Typ digitalisering, globalisering, framförallt Kinas roll som är ett ett stort ämne i Tyskland. Och sen också ett väldigt stort och växande tyskt problem, nämligen den demografiska förändringen. Alltså tyskarna är ju ett väldigt gammalt folk och blir allt äldre. Så det jag gör till vardags är att försöka ta reda på så mycket som möjligt och sen också förmedla så mycket som möjligt hur man kan hantera dem ur ett fackligt perspektiv.
2: Ja, jättekul att ha dig med. Britta Leijon, ordförande i ST, du är också med som alltid. Ja, nästan alltid i alla fall. Hej! Hej! Och Mikael Feldman heter jag och jag är chefredaktör för Arbetsvärlden. Kajsa, jag tänkte börja med att fråga dig lite utifrån en recension som var i Aftonbladet. Det var Andreas Malm, klimataktivist, skribent, forskare, som skrev lite om öppningsscenen i din bok som jag också faktiskt hajade till lite när jag läste du inleder ju med att eh, i en öppningsscen så blockerar tusentals aktivister från den här organisationen Ende Gelände, ett brunkolkraftverk i västra Tyskland. Och då skriver du lite att eh, det här brunkolkraftverket, eh, där inne ligger faktiskt lösningen på problemet med koldioxidutsläppen. För de har nämligen här koldioxid eh, Upptagning där En tank som samlar gasen och lastbilar som kört bort den och sedan används den en andra gång som råvara i kemiska produktionsprocesser. Jag tyckte också att det var lite intressant den här bilden av demonstrationerna som kanske är lite överflödiga eller att de hade missat någonting. Väldigt viktigt här med tanke på den här svenska diskussionen som jag inte vet om du har följt från Tysklands horisont men just nu så har det ju Greta Thunberg har ju kritiserats både här av SSU för att hon inte liksom är med i de politiska processerna på insidan och det har sagts att hon liksom är på väg mot någon sorts ekofascism från SSU sida och eh, även nu ska vi se, det var väl Norges klimatminister va, som sa att hon var ute på en farlig kurs, tyckte att politiken hade svikit oss och att man måste jobba på insidan. Och jag fick lite den vibben när jag läste din historia här. Aktivisterna har fel för vi har ju faktiskt koldioxidtvättar på Brunkraftverken. Vad är det för bok du har skrivit och vad säger du om den här dikotomin?
1: Ja, för det första är det ju jättebra att man hajar till där i den första scenen. Det är ju nämligen det som är meningen. Och det var också faktiskt just den här scenen som fick mig att börja skriva på den här boken för ett tag sen. Alltså de här aktivisterna, tusentals aktivister som sätter sig på spåren mellan dagbrottet Garzweiler och kraftverken Niederhausen och Neurad. Och blockerar tillförsten av kol och lyckas minska elproduktionen med ungefär 10%. Den fråga som jag ställde mig var då, vad gör vi morgonen efter? Alltså, vad gör vi nästa dag? Och då råkar det vara så att inne på det här kraftverksområdet så befinner sig ett av Europas få testanläggningar för koldioxidtvätt. Som alltså tar bort 90 procent av koldioxiden ur gasen, sparar den här gasen antingen i tankar eller skickar den vidare till någon någon en kemisk produktionsprocess. Och det jag jag säger på många ställen i boken att protester, aktioner, kanske också till viss del- Liksom enkla sabotage kan vara viktiga. Alltså sabotage det tar steget en bit för långt, enligt mig. Men protester och aktioner kan vara viktiga för att driva politiken framåt. Alltså för att få snabbare politiska beslut. För att visa också vilka, vilka stora värden det är som står på spel. Så det är inte så att jag på något sätt försöker måla upp en, en konflikt med de här aktivisterna. Utan det är naturligtvis riktigt att, att protestera, att demonstrera. Men det jag försöker. Ta det här som anledning att göra är att diskutera teknikens roll. Det är det som är min utgångspunkt. Alltså, vad är det egentligen som gör att vi inte har rullat ut koldioxidtvättar på alla världens kolkraftverk? Det är ungefär som att säga att ja, men, vi måste ju ha um, katalysatorer på våra bilar. Varför har vi inte koldioxidtvättar på alla kolkraftverk? Ehm, och här ja, Efter det följer en diskussion om teknikens roll, om teknikskepsis, om technofix, alltså vad tekniken också inte kan göra- Dels i teorin men sen också en praktisk diskussion om teknik i olika sektorer. Så att det är för mig den här scenen är för mig en utgångspunkt för den här diskussionen om, om teknik, om samhälle och vad tekniken kan göra men att vi inte lyckas nyttja den här tekniska potentialen tillräckligt bra.
2: Just det, Äm... men det som jag tänker Andreas Malm är inne på också är ju det här att ja, men till och med IEA, Internationella Energi Agency, de säger att ja, men vi kan inte fortsätta ta upp Olja ur jorden, alltså vi måste stoppa utvinningen nu, det räcker inte med koldioxidtvättar, koldioxiden kommer ju ut i alla fall, den försenas bara några år eller den används dubbelt. Just det här konflikten mellan liksom, tillväxt och nerväxt, mm. säg någonting om det där för din bok är ju ganska tillväxt tillvänd. den är ju väldigt socialdemokratisk om man får säga så, tillväxtvänlig process för omställning.
1: Absolut. Om jag ändå får gå ett halvt steg tillbaka och säga att um, alltså det är, jag refererar ju också i min bok att IA nu har sagt att man måste få stopp på alla vidare investeringar i kol till exempel. Så att det är helt rätt. Det Andreas Malm menar är att jag har missförstått den här teknologin och att man inte kan hålla på att pumpa massor med el ur kolkraftverk i vinnerliga tider och sen bara spara den här koldioxiden för att så mycket lagringsställen har vi inte i världen för att kunna spara den här koldioxiden. Och det är inte heller det jag säger. Alltså hela boken går ju ut på att vi måste fasa ut kolet, att det måste gå snabbt. Men det jag försöker också diskutera återigen är den här frågan om hur snabbt kan man fasa ut vissa tekniker genom att samtidigt fasa in andra tekniker och vad kan man göra under en övergångsperiod? Vilka tekniker ska vi behandla eller använda oss av under en övergångsperiod? Och då är det lite för enkelt enligt mig att säga att låt oss stänga av de här kraftverken. Pumps. Slut. Imorgon. Vi kommer att behöva el. Vi kommer att behöva el. Utvecklingsländerna kommer att behöva el. Och det är framförallt utvecklingsländernas byggande av nya kraftverk som driver den globala uppvärmningen. Så att... Um Alltså jag håller helt med Dresman med att det här är ingen generallösning för, för, för alltid så att säga och för alla kraftverk i världen. Utan det här är ett sätt att på de kraftverk som fortfarande finns och kommer att finnas under ett par decennier i vår värld så borde det vara standard att införa sådana här koldioxidvattor. Och jag måste säga att det är faktiskt en. Det togs ett beslut här förra veckan. Hur man ska definiera olika typer av investeringar, gröna investeringar. Och då är det så att kolkraftverk med koldioxidtvättar togs in i den här kriterikatalogen som så att säga, en övergångslösning, en övergångsteknologi som man kan använda sig av under de kommande decennierna. Just av den anledningen att det är. Alltså rena kolkraftverk är mycket dåligt, kolkraftverk med koldioxidtvättar är något bättre. Så så det är bara till den här teknologin. Man kan diskutera för- och nackdelar- men det är i alla fall ett sätt att snabbt minska utsläppen att förse dem med med koldioxidtvätt. Din fråga om tillväxt och nedväxt, jag tror inte jag säger så mycket om just tillväxt och nedväxt- utan jag säger någonstans i boken att det är ganska egalt. Det det spelar inte så stor roll om ekonomin, hur man mäter, om, om den växer eller krymper- det viktiga är att vi ställer om snabbt och att det finns resurser för att människor, framförallt i utvecklingsländerna, också ska kunna få ett större välstånd. Alltså kunna leva bättre, bo mer i säkrare hus, i tätare hus, äta bättre, resa mer. Om det sen leder till tillväxt eller inte är inte så viktigt. Det beror lite på hur man räknar. Jag har lite olika räkningsexempel också i boken. Men det jag säger är att jag tror inte att det är realistiskt att förvänta sig att... Snart 10 miljarder människor ska leva på en mycket, mycket låg materiell nivå och vara nöjda med det. Det här är alltså inom loppet av, av 30 år. Jag har sett någon, någon mätning någonstans att om, om vi skulle fördela välståndet rättvist globalt då skulle det, välståndsnivån i väst ligga på ungefär 20 procent av det vi har idag. Och då kan man fundera på, vad är det för 20 procent? Alltså, ja, med vad gör vi med resten? Um, mm.
2: ja, men att, du, ser, du ser tecken på decoupling, liksom, att ökad tillväxt inte behöver innebära mer koldioxidutsläpp. Men, det är ju
1: så, alltså, i Europa är det ju redan dekapplat sedan
2: 20 år tillbaka. Men vad tänker du om liksom, såna här mer idéer om att vi ska jobba mindre, resa mindre, kommer det hända eller är det bara fantasier?
1: Vi kommer behöva jobba, min- alltså jobba mindre. Det gör vi ju redan. Vi tar ut mer semester. Vi har kortare arbetsdagar än någon gång tidigare i historien. Men, men ja, resa mindre. Förmodligen konsumera mindre. Men när vi reser ska det vara med elbil och inte med bensin- eller dieseldriven bil. När vi bor i hus ska det vara hus byggda av klimatneutral cement och stål. Inte av konventionell cement och stål. När vi går till doktorn ska vi få... Piller om vi har väldigt ont till exempel, men det ska vara piller som görs av inte petrobaserad kemi, alltså oljebaserad kemi utan av grön vätgasbaserad kemi.
2: Men räcker det? Många skulle väl säga att det funkar. vi kan inte fortsätta köra elbilar i samma utsträckning som vi har kört bensinbilar liksom, utan vi måste gå ner i konsumtionsnivå.
1: Det är helt möjligt men det jag diskuterat, det spelar inte så stor roll för frågan om teknikutveckling. Alltså om 100 bilar kör på gatorna eller om 50 bilar kör på gatorna, det är inte det alltså för teknikutvecklingen inte det så viktigt. Vi behöver även de 50 bilar som kör eller de 20 bilar som kör istället för 100 kommer att behöva drivas av batterier och av fossilfri el. Så det här argumentet, huvudargumentet i boken att vi måste snabba upp teknikutvecklingscykeln, det gäller också när vi eller om vi vill och behöver konsumera mindre.
2: Mm, absolut. Vi kan väl gå in på det. Det här med statlig industripolitik är ju du lite inne på. Du tar som ett exempel månlandningen som brukar uppmärksammas där. Den skapade många värdefulla saker som kom ut av den där. framförallt då USA deltog i det här raiset mot månen. Vi fick GPS och internet så småningom och joystick och jag vet inte allt vad som kom ut av det där. Och du är inne på det där att staterna har en enorm kraft när man går ut lite mer ideologiskt för att skapa någonting som inte behöver vara vinstmaximerande. Men också lite grann på problemen med det där med hur mycket risk man kan ta, man riskerar att satsa på helt fel saker och den här bilden av att hur mycket ska staten blanda sig och hur mycket ska marknaden välja den teknik som visar sig vara mest effektiv. Det finns ju lite aktuellt sammanhang där tänkte jag också från S-kongressen. Regeringen går ju ut med 100 miljarder till, eller om det var Socialdemokraterna kanske gick ut med 100 miljarder i gröna krediter till bankerna. Och det har ju förts en diskussion om det är rätt väg att gå eller om man ska satsa på en grön investeringsbank istället. Som väl till exempel Storbritannien och jag tror också Danmark har. Det hänger ju ihop det där lite grann.
0: Det hänger också ihop med Dagens Svenska Dagbladet så är det också en debattartikel av Magdalena Andersson och finansmarknadsministern Åsa Lindhagen under rubriken Vi måste ha rätt verktyg för att kunna investera och där de säger att vi behöver se över det finanspolitiska ramverket för att kunna göra de nödvändiga klimatinvesteringarna i Sverige framöver.
1: Just det. nej men eh, hur mycket som behövs om den ska styra, alltså i ett krisläge så måste ju staten styra mycket mer, så är det ju eh, och det ser vi ju exempel på hela tiden i, alltså, i alla kriser så måste staten både styra och i efterhand rensa upp så att säga eh, men också styra den ekonomiska utvecklingen och var, var, vart investeringar flyter till exempel och så. Och nu befinner vi oss också i en krissituation och då menar jag att det är ett läge där staten måste flytta fram positionerna och titta på hur ser infrastrukturen ut, hur ser teknikerna ut, vilken teknik behöver vi, vilken teknik behöver rullas ut, vad kostar det, vem som ska bära de här kostnaderna och den här typen av koordineringsansvar tar ingen annan. Jag skriver också på en del ställen, lite olika ställen, att det inte finansieringsansvaret som är statens största uppgift. Det är också väldigt viktigt. Men det är ungefär mellan 10 och kanske 25 procent som staten kommer behöva investera av de här klimatinvesteringarna- beroende på hur man räknar lite grann, eh, enligt liksom internationella eh, uppskattningar av det. Så att det stora ansvaret är egentligen koordineringsansvaret. Att någon måste gå in och säga att nu behöver vi faktiskt rulla ut den här typen av tekniker i de här sektorerna. Och vem ska då göra vad? Och det liknar jag lite grann vid eh, situationen som vi hade under coronapandemin. Och då var det inte så att staten sa, jaha vi har corona här, vad ska vi göra åt det? Utan tvärtom sa staterna, hör ni företag, kan ni dels hjälpa till med att producera skyddskläder, andningsskydd, andningsapparater, masker och så vidare. Och kan ni se till att rikta era forskningsresurser jättestarkt mot att utveckla covid-vaccin. Det gav inga liksom, ja, vad ska man inga krav på att det skulle vara med mRNA-teknik eller klassiska vaccin. Men man sa att vi har ett problem, covid är ett jättestort problem, kan ni hjälpa oss att lösa det. Och företagen svarade ganska snabbt och sa okej, det gör vi. Vi gör en kostnadsdelning. Och sen delade staten och företagen på kostnaderna för innovation. För att bygga nya fabriker. Det byggdes ju jättesnabbt en massa nya fabriker. Och sen att rulla ut hela det här så att um, befolkningen kunde bli vaccinerad. Så att någonting du, liknande uh, borde man tycker, göra inom den gröna teknikutvecklingen. Just
2: Tycker du att det görs någonting idag då? Finns det några internationella exempel på länder som har tagit det här på allvar och jobbar det, bra?
1: Det tas flera steg mot att staterna ska kunna stödja företagen starkare i den gröna teknikutvecklingen. Det var ju så länge att i Europa till exempel att man inte alls fick stödja eh, företagsinvesteringar. Så. Alltså det föll väldigt snabbt under de så kallade stadsstödsreglerna. Eller man trodde att det skulle falla under stadsstödsreglerna och så gjorde staterna inte det. Nu ser man ju hela tiden exempel på att stater stödjer eller försöker stödja företag som investerar i stål eller i... Eh, vad gäller den förnybara tekniken till exempel. I Tyskland här så pratas det mycket om kemiska crackers. Det är också jättestora investeringar som behöver mycket stöd. Så att man ser inte så mycket i praktiken än, alltså några små steg i praktiken, men framförallt vad gäller den politiska debatten så går det ju mycket mer mot att hur ska man stödja de här sektorerna, branscherna, de här företagen så att det blir lönsamt för dem att investera i den här tekniken som fortfarande är riskfylld. Och där är det som ni pratade om förut som Britta sa, det här finanspolitiska ramverket. ändrar sig ju inte bara i Sverige nu utan EU-kommissionen diskuterar ju nu också att man ska luckra upp de här skuldreglerna och lägga klimatinvesteringar faktiskt utanför skuldankaret inom Europa. Och i andra länder, Tyskland till exempel, så har man ju i praktiken en parallell investeringsbudget till driftsbudgeten så det finns liksom olika sätt att hantera det här men det finns i nästan alla länder och i på kommissionens, alltså på EU-nivå så finns det en diskussion hur man ska kunna se till att få fler klimatinvesteringar som inte då ska falla under de här ganska restriktiva, i övrigt budgettekniska reglerna.
2: Just det har du någon tänkt på det här om det ska ske via en statlig investeringsbank eller om det går lika bra med de här krediterna till affärsbankerna?
1: Alltså det finns ju olika modeller. Det man vill göra är att eh, sänka kostnaden för privat kapital alltså crowding in av privat kapital på det här sättet. Om man gör det genom att man har en bank som ger ut eh, vissa krediter det har man i Tyskland till exempel. KfW ger ut eh, väldigt gynnsamma krediter alltså billiga krediter till önskvärda investeringar. Man kan göra det genom fonder. Alltså det finns olika fondmodeller där ta, staten tar upp krediter på öppna kapitalmarknaden- och sen slussar in det i företag eller i projekt- som har ett visst syfte, till exempel grön omställning. Om man gör det genom vanliga kreditgarantier- kan man också göra. Om man gör det som sagt genom en parallell investeringsbudget- där avskrivningstiderna ser annorlunda ut- kan man också göra. Alltså det, det finns olika modeller som redan används i olika länder- och som också diskuteras i olika länder. Jag tycker att det här, den svenska diskussionen- kring det finanspolitiska ramverket- är oerhört stel eller har varit oerhört stel. Det har varit väldigt mycket diskussion om det och väldigt, liksom, en fast övertygelse om att det bara finns ett enda sätt att vara finanspolitiskt eh, ansvarsfull på. Men tittar man lite grann utanför de egna landets gränser, egna landets gränser så ser man att det finns många sätt att vara ansvarsfull på. Och även de här sätten diskuteras ju nu hur de kan luckras upp ännu mer för att just möjliggöra stora investeringar för teknikomställning.
2: Jag tänkte, du är ju lite inne på också det här med de olika sektorerna i eh, samhället och i vilken ordning man ska ställa om och hur det där ska fungera. Alltså ett exempel är väl lite så här, ja, måste vi ta fram fossilfritt stål innan vi kan bygga alla de här vindkraftverken som vi behöver för att få all den här energin som vi ju då måste ha för att skapar det här fossilfria stålet. Alltså det finns lite paradox där i att eh, ingenting går utan det andra. Hur ska vi tänka där?
1: Ja, både och. Alltså å ena sidan är det ju så att i länder som har hela sin elproduktion ur kol till exempel, så är det ju faktiskt ingen förbättring för miljön om bilarna är elbilar. För då tankar de, istället för att tanka diesel och bensin tankar de kol och el. Så. Och därför måste ju de länderna först egentligen, eller i alla fall snabbast, ställa om sina elsektorer och sen ställa om de efterföljande sektorerna. På samma sätt som förnybara elbilar, eller elbilar är ju inte heller någon vinst för klimatet om inte stålet i dem är antingen väldigt mycket lättare än annat stål eller klimatneutralt stål. Så det finns en en viss hierarki här. Samtidigt så är det ju teknikutveckling som också sker parallellt och som måste drivas på nu för vi har inte så lång tid på. Så till viss del måste man säga att först måste el- och värmesektorn ställa om. Sen kan industrin ställa om, framförallt basindustrin. Och sen efter det är trafiken, jordbruket är lite grann en egen sektor. Men samtidigt så måste man driva fram teknikutvecklingen snabbt inom alla de här sektorerna. För Sveriges del är det här inte någon, någon stor fråga egentligen. För vår el- och värmesektor är ju redan dekarboniserade. Så att vi har egentligen alla förutsättningar i världen att snabbt ställa om också de efterföljande sektorerna. En mycket bättre förutsättningar än de flesta andra länder. Och borde därför också vara mycket snabbare än alla andra.
2: Kajsa, du pratar ju om att klimatomställningen kan liknas vid en fjärde industriell revolution- en grön revolution. Säg någonting om det och hur lång tid kan man tänka sig att en sån revolution borde ta om man tittar tillbaka historiskt lite och har vi den tiden på oss?
1: Ja alltså historiskt, den första industriella revolutionen det är ju mitten av vad ska man säga, 1700-talet till mitten av 1800-talet någonstans när den satte igång, i Storbritannien framförallt. Den byggde ju på kol och löpte över ja, 100-150 år. Den andra industriella revolutionen var ju väldigt mycket baserad på olja. upptäckten av olja och framförallt med petrokemin och allt man kunde göra med kemi plötsligt. Kemiska produkter och konstmaterial och sådär. Det var kring förra millennieskiftet. Äh, ja, sekelskiftet, sorry. Och sen den tredje industriella revolutionen är ju framförallt den som har med mikroelektroniken att göra. Alltså det vi kallar för digitalisering idag. Som satt igång någonstans kring 70-talet ordentligt. Och det som jag argumenterar för nu och många andra också är att vi behöver en fjärde industriell revolution som inte kommer av sig själv. Alltså den kommer inte av marknadskrafterna. Den kommer inte för att vi har upptäckt en ny energikälla plötsligt eller att vi på något annat sätt har blivit bättre på att utnyttja en energikälla utan vi måste driva fram den här fjärde industriella revolutionen politiskt och delvis också innan de här teknikerna är riktigt mogna och det är mycket svårare och måste som du säger Mikael måste gå mycket snabbare än de tidigare. De har tagit mellan ska man säga, 50 och 100 år sådär i snitt har de fått löpa men det här måste alltså gå på en generation på 30 år och det jag också försöker visa i den här boken är att man måste liksom nästan ställa det här på huvudet. Alltså vi måste nästan tänka bakifrån. Vi måste planera omställningen och den här industriella revolutionen från 2050 och bakåt. Eller 2045 och bakåt. Vi kan inte liksom börja eller fortsätta pusha bara nu så att vi liksom bygger ut lite grann och stöder lite grann och, och snappar upp teknikutvecklingen lite grann. Utan mycket mer måste vi tänka bakåt. Alltså var vill vi vara 2050 om allt stål, all cement, all kemi, all trafik... Alla kor, om allt ska vara klimatneutralt, alltså allt vi gör, allt vi äter, allt vi reser, allt ska vara klimatneutralt om 30 år. Vad måste vi då göra om 20 år? Vad måste vi göra om 10 år? Vad måste vi göra om 5 år? Vad måste vi göra imorgon? Så det kräver faktiskt en helt annan, en annan planering, en annan, att man överblickar fler så att säga, tekniska processer och hur de hänger ihop med varandra. Så det är en helt annan typ av industriell och teknisk revolution som vi kommer behöva ha den här gången. Men ja, det kommer påverka, liksom de tidigare industriella revolutionerna så kommer det påverka all teknik i samhället och en stor del av det som som är vår vardag, hur vi väljer att leva.
2: Hörni, ska vi gå in på, lämna tekniken lite grann och gå in på de större samhällsekonomiska aspekterna? Du skriver någonstans att det är viktigt att man liksom inte underkänner generationer av till exempel gruv- och industriarbetare bara för att deras teknik nu fasas ut. De har känt en stolthet i det här och det är viktigt att man inte liksom säger att det ni gjorde var förgäves eller var någonting dåligt. De ska känna någon sorts trygghet i omställningen. Jag tänkte på det där, det är väl facken i Volkswagen har väl till exempel sagt nej till elektrifiering vid något Tillfälle. Och du skriver lite om hur man har försökt lösa det där i Tyskland med den tyska kolkommissionen till exempel. Som har försökt göra kolregioner till vätgasregioner. Kan inte du berätta lite om det där?
1: Ja, alltså det här facket som jag jobbar för i GBC har ju kolarbetarna som medlemmar till exempel. Det är ju en, en stor medlemsgrupp. Så att det var ju liksom, jag slängdes in i det där när jag började jobba här med det här facket för fem år sedan nu. Och då var ju, jag, menar folk, jag märkte det också, folk var ju inte emot liksom klimatpolitik generellt eller så utan man var emot att, så här, men varför ska vi bära den här kostnaden och vad händer med oss då? Alltså det var väldigt mänskliga frågor, så här, vad ska jag göra då? Eller vad ska mina barn göra? Eller vi vill inte flytta till, till Västtyskland eller till Södra Tyskland utan vi vill gärna bo här. Vi har bott här i alla generationer. Så det var liksom den här typen av mänskliga frågor som, som facken ju ofta också måste ta hand om. Alltså vad händer med människor som blir utan jobb eller som kanske inte har kompetenser som efterfrågas längre. Också chefen för det här industrifacket, Michael Vassiliadis, jobbade mycket med de här fackliga grupperna med, på företagen här. Med att liksom prata med dem, vad är det ni vill, vad skulle ni kunna acceptera, så, hur snabbt kan det här gå, utfastningen av kolet, vad behöver ni istället... Och då kommer det fram saker som ja, alltså dels en stark region, alltså investeringar i infrastruktur, att det finns bussar, att det finns tåg, att det finns liksom skolor. Så där, att det fortfarande är ett samhälle som, som håller så, att man får hjälp när de här skatteintäkterna faller väck. Mer kolkraftverken så att man får hjälp med att ändå bygga en en ordentlig infrastruktur. Och sen är det såklart möjligheter för de enskilda människorna. Alltså vidareutbildning för de som är äldre. De kunde naturligtvis gå i förtidspension. Fick också bra... Det det är en bra deal som de har fått. De allra flesta. Men för de yngre så... Både utbildning, vidareutbildning och det som var väldigt viktigt här var att den här kommissionen lovade att också försöka locka dit nya industriarbetsplatser. Så att man sa inte, ja ja men ni kan väl gå till en annan sektor eller börja jobba i någon helt annan bransch. Utan det var ändå det här att folk som har jobbat inom industrisektorn vill och är bra på att jobba med teknik eller inom, inom industrin. Så det är därför också det har varit ganska mycket kampanjer för att förnya batterifabriker, för nya kemiska fabriker i Östtyskland till exempel när man fasar ut det här kolet. Och det gjorde successivt att, att motståndet minskade och idag när man är där och pratar med folk så är inte, alltså motståndet mot kolutfasning är liksom inget tema längre utan det är mer så här, jag kommer verkligen fungera, kommer verkligen få hit tillräckligt mycket nya företag och sådär. Men det är en allmän... Lite mer allmän så oro som ofta finns kanske på landsbygden eller utanför storstäderna. Att så hur ska det gå? Det är inte så att man är väldigt arg på det här beslutet. Eller så. Så det var verkligen, alltså, verkligen en framgångssaga hittills. Nu är det ganska kort tid det har fungerat. Men, eller det var kort tid sedan som det här beslutet fattades. Men det, det är liksom framgångsrikt eh, hittills. Och jag tror att det är ungefär så här man måste göra... I alla fall där fördelningskonflikter, för det är det det handlar om, aktualiserats. Man ser till att folk har någonstans att jobba, att regionen fortfarande är en livskraftig region. För regionen är den viktiga enheten för människor. Man söker jobb i sin region, inte i hela landet eller hela EU utan ofta i sin region. Och att den sociala hjälpen och sociala målen är lika konkreta som de de ekologiska Ja, och då, då fick man så att säga, stöd för den här politiken, och den är inte ifrågasatt särskilt mycket just nu.
2: Britta, det, det är låter som något man kan ta med sig till svenska förhållanden? eller?
0: Absolut. Ja, men, och jag tycker så mycket om de bitarna i din bok, där du liksom säger att det handlar inte om att. Vi måste göra både och. Vi måste både se till att politiken och staten tar sitt ansvar men också att marknaden gör sin bit, både individen och systemen, både både reglering och teknikutveckling. Jag jag tycker du greppar den där helheten på ett sådant hoppfullt sätt. När du talar om att det handlar inte bara om att avveckla en gammal fossilberoende industri och och samhälle. Utan det handlar också om den teknikutveckling som som måste till för att vi ska kunna skapa förutsättningar för ett välfärdssamhälle och ett samhälle som funkar även i morgondagen. Och just den här kopplingen mellan det sociala och det politiska tillsammans med det ekonomiska och ekologiska. Det känns så hoppfullt. När jag läste din bok så kände jag plötsligt att ja, men det finns hopp om att det går att göra det här. På ett sätt som är möjligt utan att både regioner och människor känner sig som att de hamnar på historiens sophög. Vad var fackens eh, så,
2: roll i det här eh, arbetet? Och är det något som man kan eh, plocka med sig i Sverige? Borde facken liksom
0: bli mer aktiva i det absolut. här Absolut. Vi måste göra väldigt mycket mer. Eh, men vi har ju också insett det, eh, även om det kanske är lite sent. Men ändå, för det är precis som, som titeln på Kajsas bok. Eh, Ingen tid för illusioner, utan nu är det liksom stenhårt jobb som måste till. Och jag tycker att vi har alla anledning att lägga i en, en växel här. För vi har mycket tid att ta igen från fackens sida och vårt ansvar här jag menar vi är ju inte miljöorganisationer utan vi är ju just fackliga organisationer och vi måste ju ställa krav på politiken och på samhället att man skapar förutsättningar för människor att vara en del av den nödvändiga omställningen så att man går från den här motståndsattityden och istället faktiskt får förutsättningar att vara en del av omställningen. Och det måste man ju få delvis därför att man måste se att det finns, kommer att finnas jobb för mig och mina barn. Det måste finnas, men också kompensatoriska åtgärder. För det är ju som alltid att det är dyrt att vara fattig. Och en stora delar av kostnaderna för den här omställningen om vi inte får helt nya system på plats kommer att falla på de som idag är beroende av bilen för att ta sig till jobbet eller för att få sin vardag att funka. Och inte bara bilen utan jag menar, vi måste hitta en helt ny politik för inte bara teknikutveckling utan också för politikutveckling för att se till att det blir socialt möjligt. Att åstadkomma den här omställningen som behövs utan att folk blir ännu fattigare än vad de redan är och utan framtidshopp. Och där måste vi från fackens sida vara en del av att ställa krav på politiken och vi måste också vara en en del av lösningen själva.
2: Kajsa, hur kände du när du skrev den här boken? Blev du mer eller mindre optimistisk om framtiden?
1: Alltså jag blev optimistisk. När jag kom till igbce här för några år sedan, jag var innan dess väldigt pessimistisk. Men eftersom jag faktiskt har sett nu hur företagen jobbar med de här teknikerna så är det så att vi, alltså de tekniska lösningarna finns för det som är vårt välstånd. Inte i samma utsträckning som idag, inte med samma slösaktighet som idag. Men det är inte först och främst ett tekniskt problem. Det finns tekniska lösningar i pipelines eller delvis relativt färdiga lösningar som skulle kunna rullas ut. Så det gjorde mig väldigt optimistisk. Men jag tror att vi har ungefär ett decennium på oss. Alltså om ett decennium spräcker vi 1,5-gradersmålet. Och jag tror att då börjar världen se annorlunda ut. Alltså om vi, med 30 år är en okej tid. Då har man tid att, att testa lite grann, att, att investera ett par gånger och göra kanske fel investeringar. Men kommer vi inte framåt under 2020-talet tillräckligt snabbt, så är jag ganska rädd för 2030-talet. Kommer vi sen inte fram under 2030-talet tillräckligt snabbt, då tror jag att vi står inför en värld vid 2040-talet som nu är väldigt svårt att föreställa sig. både Det kommer vara oerhört kaotiskt, det kommer förmodligen likna en pandemivärld där ingen riktigt vet vad vi ska göra- Ska vi låsa in folk hemma? Ska vi införa karantänregler? Eller räcker det med att de, om, om de bara själva så att säga, väljer att, att uh, isolera sig? Alltså vi kommer behöva införa inskränkningar som vi idag inte kan föreställa oss om vi inte nu kommer framåt. Så att, jag är inte positiv eller negativ på det sättet. Utan jag säger att vi har nu en viss tid på oss. 30 år är okej okay med tid för en sån här enorm omställning. Men släpar vi nu fötterna efter oss? Så har vi inte speciellt mycket tid. Alltså, tiden försvinner snabbt, den rinner snabbt iväg. Och våra möjligheter att agera inom demokratiska ramar, inom ganska ordnade former, kommer vara mycket, mycket mindre om 10 eller 15 år. Och därför är det så oerhört viktigt att vi använder dessa 10 till 15 år för att driva på den här utvecklingen så snabbt vi bara kan.
0: Mm.
2: Ja men du säger att tekniken inte är det stora problemet så att jag antar att det är politiken då. Då kommer vi väl lite in på det här COP26-mötet som pågår nu i Glasgow. Vad tänker ni om det? Är det en framgång eller en motgång? Å ena sidan så kom den här IEA-rapporten där man trodde att man faktiskt nu kunde nå två graders uppvärmning om alla höll sina åtaganden. Och sen så kom den en massa kritik av det som sa att Alla de här förändringarna ligger ju precis som vanligt väldigt långt fram i tiden och precis som de senaste 30 åren av klimattoppmöten så fortsätter våra koldioxidutsläpp att öka precis som förr så det här betyder ingenting. Vad är er uppfattning?
0: Jag tänker väl att det kan man nog inte mäta förs efteråt. Om vi ser att... För vi har ju problem både med att, att väldigt få länder faktiskt har levt upp till det man lovade när man skrev under Parisöverenskommelsen. Och vi ser också att många länder uppenbarligen inte är transparenta med dem och redovisar korrekta utsläpp redan idag. Så att jag tänker att det blir väl otroligt viktigt att se... Ja, kommer man nu då att leva upp till de nya utfästelser till redan gamla, de nya utfästelser som kommer under de här dagarna? Det avgör ju om den här konferensen blir, ja, blir det hjälpmedel och det avstamp vi behöver. Jag hoppas ju att man kan under de sista dagarna här åstadkomma en del av de verktyg som behövs för att vi ska kunna ta oss framåt. För att vi ska kunna se till att det blir verklighet av löftena. Men jag tror att vi kommer inte kunna utvärdera den här förrän efteråt egentligen.
1: Nej, jag tror också att det är väldigt svårt att utvärdera medan det pågår. Det kommer ju ibland också statements precis till slut i sluthampen och sådär, av sådana här möten. Så att, det kan ju fortfarande utveckla sig. Men det viktiga är ju att se att en stor del av världen, till exempel Europa, där går det ju redan åt rätt håll. Alltså vi har haft negativa utsläpp, alltså inte negativa, men alltså minskande utsläpp under de senaste 30 åren. Framförallt i de sektorer som har täckts av ETS-systemet. Och, men gäller det här
2: även om vi räknar in konsumtionsbaserade det gäller, utsläpp? Det
1: gäller även när man räknar in konsumtionsbaserade utsläpp. Och det finns också saker som tyder, tecken som tyder på att vår import under de senaste tio åren är mindre koldioxidtung än vad den har varit tidigare. Och det beror ju också på att till exempel länder som Kina också ställer om. Sverige är det naturligtvis länder i Europa har olika fotavtryck. Sverige importerar ju väldigt mycket produkter eftersom vi exporterar så väldigt lite produkter själva och producerar ganska lite själva. Men ett land som Tyskland till exempel har ju... Alltså har inte speciellt stort, mycket större fotavtryck när man tar in importerna eh, eftersom man exporterar så mycket produkter. Och i takt med att Kina ställer om och Kina ställer snabbt om eh, så kommer också att den kinesiska exporten bli allt grönare. Eh, så då kommer importen kanske inte vara, alltså om vi har gamla eh, fabriker kvar här och de nya investerar i Kina eh, eller byggs i Kina. Då kommer import snarare bidra till gröna eh, alltså ett bättre ekologiskt fotavtryck. Måste man naturligtvis ta bort transporten från det. Men att, alltså det viktiga är ju att se vad G20-länderna gör. De står för 80 procent av världens utsläpp. Och där händer det ganska mycket. Och det är viktigt också att se vad de stora utvecklingsländerna gör. Framförallt Kina och Indien. Och Indien har för första gången överhuvudtaget antagit ett mål nu. Jag tror att det också var 2060. Klimatneutralitet det är naturligtvis alldeles för sent. Men bättre ett mål än inget alls. Och Kina har som vi vet också ett mål om klimatneutralitet till 2060. Och Kina har alltså historiskt sett har de egentligen överträffat alla sina mål alltså det finns stor chans att de också kommer tidigare lägga det där målet så att den kinesiska omställningen går väldigt snabbt, jag tror att Kina har intresse av en snabb omställning i resten av Asien och använder sig ju av Belt and Road Initiative till exempel för att också bygga solparker, och vindparker i andra länder och har nu också nyligen aviserat att man inte stöder några kolkraftverk utanför Kinas gränser heller vidare, alltså Man ska se mycket mer det här som ett spel mellan nyckelaktörer. EU är en väldigt viktig nyckelaktör och där går verkligen utvecklingen i rätt riktning också med kommissionens senaste förslag från från juli i i somras. I Kina går utvecklingen åt rätt håll och där går det nog så snabbt att vi kan kan vara... Ja. Får jag bara
0: frågorna när du säger att tvärsäkert att utvecklingen i Kina går åt rätt håll. Alltså, jag som inte kan lika mycket som du om det här. Jag tycker att jag, vi får väldigt dubbla signaler från Kina. Alltså ja. dels att man liksom försöker ta på sig ledartröjan och också gör saker åt rätt håll. Men samtidigt också investerar mångfald i nya kolkraftverk och sådär. Alltså kan man verkligen säga med säkerhet. Man ska ju inte riktigt lita på vare sig deras statistik eller någonting liksom. Hur, hur kan du vara så säker på att det går åt rätt håll ändå på totalen?
1: Ja, alltså för det första är Kina ett av de länder som riskerar att drabbas allra värst av ett varmare klimat. Alltså de, den, den sommarmonsunen, om den ändras eller kanske uteblir så är det alltså en halv miljard småbönder som blir utan vatten och mat. Det, Kina är ett av de länder som drabbas allra, allra värst om, om klimatförändringarna fortgår. Så att det gör det första, det första så att säga, de har verkligen anledning att ställa om. Jag är absolut övertygad om att det går åt rätt håll, men hur snabbt det går, om det går snabbt nog, det vet jag inte, det kan jag inte Vad gäller kolkraftverken så har det varit väldigt mycket debatt om dem och det är så att det är väldigt många planlagda kolkraftverk i Kina men det är också väldigt många av dem som har lagts på is och investerare drar sig nu ur dem. så Jag tror att det planeras 250 kolkraftverk nu men det det är mycket möjligt att inget av dem byggs eller inget av dem byggs färdigt. Och de regionala regionerna har fått mål för hur mycket de får släppa ut. Och när de inte når de här målen, alltså när de släpper ut för mycket, så stänger de helt enkelt av kolkraftverken. Vilket de ju gjorde här för några veckor sedan. Eh, vilket ju inte alls är bra, för det leder till att folk måste frysa istället. Men det är alltså så att man tar klimatmål på ett helt annat allvar nu än vad man gjorde tidigare. Eh, och sen, vad gäller, alltså min optimism är egentligen vad gäller teknikutvecklingen i Kina. För det är så att de är... Tittar man på europeiska företag som investerar i Kina så investerar de där i nya fabriker. BASF, världens största kemiföretag, investerade i Shanghai här nyligen i ett jättestort kemiverk som kommer vara helt koldioxidneutralt när det producerar om två och ett halvt år eller vad det är. Så de här framtidsinvesteringarna, de sker i stor utsträckning i Asien, i Kina och inte i Europa. Vad gäller grönt stål till exempel så är Kina är också, ligger också långt fram i att producera grön stål. Vindkraft, solkraft, Kina är världsledande installerade. Så det. Så att, ja, det är väldigt mycket dubbla signaler. Jag håller med Britta, det är väldigt mycket dubbla signaler. Men det var länge också en, en ganska mycket svartmålning av Kina. och Det var bara kolkraft och det var bara liksom stort ekologiskt fotavtryck på det som vi importerade från Kina. Och jag, jag tycker att det finns tecken på att det där ändrar sig. Att Kina faktiskt ser riskerna också för sig själv med förändrat klimat varmare klimat och vill se det här som sin chans att faktiskt bli världsledande teknologiskt och därmed också politiskt.
2: Bra, lite positiv, positiv pepp där. Vad säger ni? Är det något som vi borde ta upp mer? Är något du inte har fått sagt, Kajsa?
0: Det är massor ja. hon inte har fått sagt. Ja, ja.
1: <laughs> Måste jag, hämta mig? jag ska hämta min bebis bara, jag väntar lite. Mm. Ja, gör det. Jag tänkte
0: en del sådana här konfliktytor som du målar upp som, som liksom kommer att finnas. Alltså användningen av marken för matproduktion kontra liksom, eh, hållbar energiproduktion och sånt. där. En del sånt är ju jättespännande och viktigt att hitta lösningar på. Men man hinner inte gå in i allt ett sånt här samtal. Men det finns ju många aspekter i din bok som jag tycker förtjänar att lyftas fram.
2: Ja, det finns ju också en diskussion av hindren och incitamenten som leder fel och sådär, som var intressant.
0: Vi får väl säga åt folk att de får läsa boken helt enkelt,
2: eller hur? Precis. Den är ju en väldigt bra guide till området. Väldigt omfattande och kul att den växlar också mellan det tekniska och det politiska, tyckte jag.
1: Kul, det var ju... Det var så ungefär jag önskade att den skulle tas emot. Det var det så jag skrev den också, så där, att det var både det tekniska- men också det, det politiska, det sociala, det uh, ja. Det är kul om, om den uh, uppfattas så också av de som läser den.
2: Ja, men bra. Ska vi säga tack för idag, eller? Tusen tack, Kajsa, för att du var med i programmet. Och uh, man får väl hugga ett ex av din bok också. Uh, ingen tid för illusioner, en reseguide- läsa vidare. Britta, tack som alltid.
0: Ja, tack till vår, Kajsa. Em, vår jätte, eminenta jätte.
2: panel. Och vi ska säga också att Anders Jung som klipper podden anlita honom. Mm. <laughs> ni, vi avslutar väl där och säger välkomna tillbaka som där där två veckor. Ha det bra tills dess.
1: Hej, hej.
0: hej. hej.